0: Et c'est le chiffre que personne n'attendait, cette prévision totalement à contre-courant à la une des échos, population mondiale, le scénario choc. Oui, alors que dans quelques mois le nombre d'êtres humains sur Terre va atteindre 8 milliards, un économiste de HSBC, James Pomeroy, le voit diminuer de moitié d'ici 2100 à... 4 milliards. Les raisons sont multiples pour expliquer la baisse du taux de fécondité, l'intégration des femmes dans le marché de l'emploi qui retarde l'âge auquel elles ont leur premier enfant, la hausse des prix de l'immobilier dans les pays riches qui limite d'autant le développement d'une famille nombreuse, le meilleur accès aux soins et aux pratiques contraceptives. Et Jean-Marc Vittori explique que c'est une occasion de s'interroger sur un avenir qui pourrait être très différent de celui que nous avons tendance à imaginer. Avec des retraites plus difficiles à financer, une dette publique plus difficile à assumer, une innovation qui pourrait se raréfier, mais un déclin démographique qui réduirait aussi largement la pression sur les ressources de la planète, en eau, en produits alimentaires. On y reviendrait avec François Vidal tout à l'heure sur Radio Classique à 7h10. L'opinion revient sur cette déclaration grave du président de la République hier sur la fin de l'abondance, des évidences, la fin de l'insouciance. Un faux procès, explique Rémi Godot, qui constate « Septembre 2020, le président moquait les écologistes partisans de la lampe à huile au prétexte de sauver la planète. Septembre 2022, tête à queue, Emmanuel Macron s'est donc il converti au modèle « amiche ». Plutôt que jouer sur la peur, le président devrait rappeler que la créativité humaine a toujours permis de franchir l'obstacle de la rareté, que la croissance portée par l'innovation et le travail restera le moteur de notre modèle social. La crise de l'abondance n'est pas la fin de l'abondance, dit Rémi Gaudot. Le Parisien aujourd'hui en France se fait le relais de la fureur des professionnels de l'aviation d'affaires, après la sortie du ministre Clément Beaune en faveur d'une régulation et des attaques lancées par les Verts. La navigation d'affaires représente 2% des 2 des émissions mondiales annuelles de CO2, soit 0,04% du total général. Et l'un de ses représentants explique que la France, vieux pays catholique, a une vision déformée sur la question. Le déplacement privé en jet de la star de ciné, du dieu du foot ou du mannequin vedette existe bien mais c'est une infime part des vols. L'écrasante majorité des mouvements sont effectués par les entreprises pour des raisons commerciales et des raisons de souplesse. Et puis il y a les aéroports qui trouvent dans l'aviation d'affaires une bonne part du trafic. cannes de lieu, à l'occasion du Festival de Cannes, ou Clermont-Ferrand, Michelin n'ayant pas d'accès direct aux hubs internationaux. Et puis le Bourget qui s'enorgueillit d'être la première plateforme de l'aviation.